0: На связи подкаст «Мама, я хочу домой». Сегодня с инструктором по альпинизму Юрием Кожуховым мы поговорим о том, как Нимс Пурджа зашел на 14 восьмитысячников за рекордное время.
1: Тут, как бы ты не применяешь свои знания и умения, наоборот, увеличиваешь опасность в горах. Я нет, я не хочу. Я считаю. Ну, я,
0: кстати, я тоже мы с тобой вместе были свидетелем, как одна особа, так и назовем.
1: Угу.
0: Перед восхождением на двойку Авиатау наколдырилась. Ну, это. потом. Да.
1: Потом это было проблема. Пять да.
0: таблеток, таблеток ножку за раз закидываю. Как будто это поможет.
1: Ну да, это не поможет. Да, если как-то если почки отвалились, боржоми уже не помогают. Не надо, не надо. В горах и так хватает всяких э, усов тигра. И не надо их дергать за это, это я понимаю. И, но, к сожалению, многие понимают. И хочу сказать, что альпинисты в большинстве своих случаев – это не святые люди, и да, они так делают. Зачем? Блин, не знаю. Я так не хочу делать, я так не буду делать, я так не делаю, я приняла это решение. Вот как у меня есть знакомые, которые одиннажды принявшие решение никогда не выпивать, если он садится за руль, хотя бы там стаканчик пива, все, человек не садится, никак ты не затащишь, он профессионал своего дела, дальнобойщик, молодец, я тоже так не делаю, но вот Нимс сделал так и взошел, что победителей не судят, это индивидуальная техника его, Я я не хочу, чтобы люди, которые не имеют подготовку Нимса, делали так потому что что люди обычно делают как поверхностные знания набирают и пытаются быть похожими на своих кумиров а именно я буду делать так как и он тоже сейчас вот бухну и завтра на гору пойду или я буду там еще чтобы зайти на гору, нужно одеваться как нимс Вот в эти же снаряжения, в это же снаряжение, в эти же фирмы
0: Это как каргокульт какой-то, да?
1: Да, то есть быть похожими по поведению А лучше бы люди были похожими по поведению Вот то, что он до этого бегал каждый день по 20 километров С тяжелым 30-килограммовым рюкзаком Э нет, тут уже меньше желающих Бинал? будет
0: Нет, Юр, ну как это? 20? Это надо рано вставать А
1: так... Это
0: надо, это надо заставить себе бегать эти 20 километров, а тут и ну тут просто бухнуть надо и да, пойти. И,
1: то есть можно быть похожим на нимса, э, в, либо плавать, бегать и работать, что является тяжелой дорожкой, либо одеть такую же курточку, бухнуть и вперед. Вот. Но к чести, наверное, нимса я думаю, что это был один из э, пунктов, когда исключает, э, то есть это не всегда он такой, далеко не всегда, я думаю, это один раз-два, но не более. Я думаю, он, пожалел, я
0: думаю, он пожалел, что он ну, не подлечился и с похмелья пошел, но...
1: Я думаю, да. Я думаю, просто если это на камеру не было сказано, то где-то внутри себя обязательно. Я обычно не додумываю мысли людей, но когда тебе плохо, ты понимаешь, что ты в этом виноват. Не обстоятельства, не гора, не другие люди, а именно ты в этом виноват, то где-то внутри себя думаешь, а, блин, зря это тех пять бутылок было лишних, конечно. Третья
0: гора Канчинджанга и уже вторые спасы на который он идет, остается, участвует. Но если в первом случае они человека более-менее благополучно спустили, он умер уже там в больнице от последствий горной болезни, то здесь человек скончался у него буквально на руках, потому что им нужен был кислород и никто не хотел приходить к ним на помощь, а у них уже силы закончились все закончилось
1: угу. ну нисколько не, не столько не хотел к ним прийти сколько не могли то есть люди которые находятся там в, базовых, э, в стартовых лагерях там лагерь 1 2 3 или там 4 они ты как бы хочешь но ты понимаешь что ты не сможешь то есть ну да по-человечески все но ну, я я уверен что никто там не желает никому смерти просто все понимают подним если я поднимусь вот сейчас то я там останусь либо второй вариант еще бывает, что э, я поднимусь я помогу но тогда не смогу сам зайти потому что ограниченный отпуск ограниченные финансы или ограниченное количество кислорода и тогда да люди бывает такое что люди ставят на чашу весов, успешность своего восхождения и жизнь другого. Бывает такое. –
0: Ну вот здесь, как бы казалось бы, одно дело у тебя там отпуск, да, пусть на который ты там много лет копил, и вот тут может случиться неудачно, а другое дело, когда ты замыслил наисложнейший проект всей своей жизни, заложил дом и потратил кучу времени, сил, занял, влез в долги, и ты ставишь под угрозу непрохождение вот этот э, такой проект, чтобы оказать помощь.
1: Даже, – Даже если ты заложил дом, даже если ты под все свои деньги вложил в какой-то проект, это абсолютно нету гарантии, что, ты, что твой проект будет успешный это одна из ступеней поэтому какой бы проект не строил обязательно нужно знать что нету стопроцентной гарантии стопроцентная гарантия сложнейшего проекта если ты не сомневаешься значит скорее ты недооценил э, трудности которые могут возникнуть
0: но ведь он же здесь намеренно у него и так много до да, mm-hmm. ступени которые усложняют проект а он намеренно его еще усложняет
1: да Молодец, молодец. Ну что могу сказать, дай Бог, чтобы и в будущем сила гидов на высотных восхождениях соответствовала нимсу, чтобы они могли да, свободно. Вот как мы людей стаскиваем с Эльбруса. Мы же тоже, когда работаем на Эльбрусе, со стороны кажется что там гиды творят чудеса да когда А ты живешь в этом ты акклиматизировался ты работаешь то что казалось раньше невозможным становится возможными люди которые приехали неделю-две естественно для них это еще невозможно но мы гиды мы обязаны не рисковать жизнями людей мы обязаны видно что тяжело человеку и его стаскивать просто как просто то что для нас является обыкновенной работой тяжелой ответственной опасной работой на эльбрусе высоко люди родившиеся там в непале да для них это тяжелая ответственная работа на более высокой горе, на самой высокой горе, на самых высоких горах мира горах мира вот. если они поступают себя по-человечески ну честь им, хвала я только я за такой альпинизм
0: мне кажется для этого и чтобы шерпы до да, себя так вели по-человечески то и к самим шерпам те клиенты которые альпинисты приезжают точно также должны относиться с уважением и понимать что это то это что вот ты правильно сказал это колоссальный труд Потому что, собственно, это озвучивает и сам Нимс в ходе фильма, что некоторые люди заходят там на восьмитысячники, фотографии, говорят, это вот я и вот мой там Шерпа. там, а, И даже имен их не знают, не помнят. Хотя этот человек провесил тебе перила, готовит тебе еду, несет снаряжение, палатку, в которой ты будешь спать, надевает тебе ботинки, застегивает кошки, все делает, ну, если ты там, да, не мега-спортсмен. А потом, да, ему платят деньги, но при этом как бы мало уважения как труду, что ли.
1: Может быть, здесь идет вопрос не только не уважение, а слава. Вот. Да, уважение, да. оно по-любому будет. Ну, как ты можешь не уважать человека, который там, допустим, от которого у тебя зависит жизнь. Какой бы ты там ни был крутой, горы ставят все на своих, свои места. Здесь как, как в бане. В бане генералов нету, и вот в горах тоже генералов нету. А единственное, что слава им не нужна. Ты работаешь, ты живешь э, в этом. То, что для многих является достижением, не знаю, там, знаете, когда сходят на Эверест, это первый человек в стране, который зашел на Эверест, и это там на. на, на на фоне всей страны да ты как бы крутой это слава люди которые живут там для них это жизнь это работа и они даже не думают об этой славе потому что ты находишься в великолепном месте в крутейших горах как как вам сказать Люди не ищут славы, люди ищут к финансовой стабильности, спокойствия. им интересно общаться с людьми, может, у них какое-то еще исповедание религиозное, позволяющее им, не дающее им ублажаться, ублажаться славой то
0: есть гордыни нету
1: гордыня Нет. гордыня должна быть гордыня у любого ну, нет, человека думаю, как, есть слава да. э, 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 слава чистолюбие вот чистолюбие сейчас скажу альпинизм вид спорта вид деятельности человеческой на котором когда ты достигаешь вершину горы там нету людей которые тебя рукоплескают за то что ты такой классный парень не взошел вот если ты там боксер ты на ринге вокруг тебя куча зрителей да ты там победил в бою тебе там 100 200 300 человек молодец кричат то у альпинистов нету такого и соответственно люди подбираются немножко другие да конечно есть люди в альпинизме которые тоже хотят славу они что же человеки, но основной контингент людей они ценят горы в себе они себя в горах и наступает такое некоторое спокойствие умиротворенность ты взошел молодец и сам себе такой класс горы во мне  —
0: То есть ты наслаждаешься процессом, а не конечной точкой маршрута. Это имеется в виду? — Да.
1: Скажем так, в горах наслаждаешься каждым дыханием. Вздохнул, выдохнул, получилось уже хорошо, потому что не всегда получается хорошо вздохнуть и выдохнуть так и здесь, ты там в горах ценишь каждый свой шаг, дыхание взошел, не взошел взошел великолепно не взошел начинаешь уже ценить, что остался живой или там кому-то помог то есть жизнь настолько цена дорога становится что повторяюсь, буквально ты ценишь каждый свой вдох каждый свой шаг и когда спускаешься вниз на землю немножко в другой мир понимаешь что э, вот эта ценность жизни она притупляется притупляется яркость жизни ты перестаешь ценить э, каждый вдох ощущение того что ты дышишь остается классным но вот этот вкус каждого вдоха немножко притупляется и поэтому возвращаешься обратно в горы чтобы ценить
0: В фильме рассказывается о том, откуда Нимс вообще вышел, откуда он выбрался. Он родился в многодетной семье, младший сын в самой плоской части Непала, где вообще нет гор, и поступил в отряд гурков когда Юра услышал это, почему-то Юр mm-hmm. начал смеяться.
1: — Гурки. Гурки очень созвучно с украинским, белорусским словом. Я сам белорус. И там гурки у нас говорят «гурки». Гурки. Гурки — это огуречек. То есть, очень похоже. Есть морские котики, там, знаете, да, морские медвежата какие-то. А это огурки, огуречки.
0: — Огурцом. Нимс был, да? Бодрячком таким.
1: Да, бодрячком, да. Бодрячок, то есть отряд бодрячков. Зеленый в пупырышку.
0: Mm-hmm. А вообще, на самом деле, история этих гурков достаточно интересная. И вот, как мне кажется, неоднозначная.
1: А сокращение какое-то? Нет, это... это
0: название народа, название местности. Вот было Горка И вот их называют гургхами. Угу. Как вообще они оказались каким-то элитным
1: подразделением британских вооруженных сил? Вообще сама... Секундочку. Да. Вообще для меня это является открытием. Я думал, что это очень миролюбивый народ. Я думал, что там... Все такие буддисты и так далее, э, не пальцы. а тут оказывается у них вооруженное подразделение есть и там сверхтребования и ребята выполняют боевые задачи, то есть для меня это открытие.
0: Да, дело было так, что когда Великобритания завоевывала колонии, она уже завоевала Индию, там Афганистан, Пакистан, Бирма, захватывала Непал, не вернее не сама Британия, а остынская торговая компания, да? Это как представьте, если бы Amazon сейчас захватывал какое-нибудь государство, чтобы там продавать, обмениваться товарами. <свят> вот, значит, такой вот Amazon 16-17-18 века захватывает и встречает резкое сопротивление на территории Непала. Ну, с одной стороны непонятно, зачем туда переться, потому что там горы и чего вы, вы там хотите найти не вполне понятно. Ладно. А, они воюют с ними. И при этом не пальцы, гурки оказывают им серьезное сопротивление. Но ну, а в итоге бабло побеждает зло, поэтому они все-таки эту войну выигрывают, пробащают, ну как договариваются с Непалом там об обмене товаров, они им платят деньги там ежегодно. И потом такие смотрят, слушай, а ребята, ну нормально так сражались, такие бравые, такие смелые, храбрые. А давайте вот. Договоримся, чтобы они, если воевали, то на нашей стороне и стали набирать из добровольцев непальцев таких вот специальных воинов, формировать из них отряды, части, которые потом участвовали в подавлении колониальных восстаний тех народов, которые боролись за независимость. Восстание сипаев они подавляли, восстание там, сикхов. То есть такое, как бы м- м- оккупационные войска, по сути, колониальные.
1: Но может оттуда и пошло. Кстати, кстати, я не буду утверждать стопроцентно, а, может оттуда и пошло. Если ты достаточно много служил в армии в боевых подразделениях и понимаешь, что у тебя на руках смерть как и других людей, вот, и, наверное, в определенный момент хочется искупить сделать какое-то доброе, уже спасать жизни, а не вводить их, вот, а не лишать жизни. И, кстати,
0: Поэтому... тоже вариант. Я, кстати, об этом вообще не думаю. Ну, да. Интересная версия.
1: Ну, это как, мне кажется, как еще, знаете, как, если ты был осознавал, так сказать, свою грешность, уже где-то под определенный момент в жизни хочется меньше грешить и как-то искупить подобные вещи. Вот.
0: Ну да, и все-таки возвращаясь к этим гуркам. Непал независимый, но, по-моему, он входит в содружество стран Великобритании. И до сих пор гурки являются там, спецотрядом исключительно из непальцев, которые не просто как наемники считаются, они а не просто ну, как еще одна часть вооруженных сил, как вот флот, авиация и вот гурки». Но само вот этот шлейф исторический, да, вот помимо того, что подавление колониальных восстаний, они участвовали и в Первой мировой войне, воевали с турками, и во Второй мировой войне они воевали с немцами в Африке, причем забавный момент такой. Mm. Рассказывают, что Гурки пальцы они же не высокого роста mm-hmm. Поэтому британцам было сложно вместе С непальцами воевать Вместе, потому что не пальцы Роют окопы под себя, а британцы под себя То когда одни выходят В атаку, то британцы приходят И приходится там вжиматься, чтобы их Не подкосило А когда британцы роют под себя, потом туда Приходят пальцы, они потом, не знаю Коробки, ящики, еще что-то нормально стреляют Один раз даже такой случай я вычитал, что э, сорвалась атака гуркхов, которые там шли в атаку, потому что увидели, как спариваются два верблюда. И они в такое ухаха улетели, что сорвалась атака просто. Своеобразное чувство юмора такое. Но вот я даже не знаю, вот Юр, ты вот из Беларуси, вот не знаю, правильная ли это аналогия или нет, в общем, можно ли так говорить. Но у меня первая ассоциация с гурками, это вот как, когда немцы пришли во время Второй мировой войны и стали создавать свои оккупационные войска, зондеркоманды из местного населения и использовать их для подавления партизанского движения, бунтов и так далее. Это вот как если бы сейчас мы брали бы ветеранов тех отрядов, или наоборот, стремились бы, считались бы элитным попасть в такие отряды, Хотя уже Индия независимость обрела, Непал там независимое государство. Ну,
1: не при, знаю. Э, при определенных технологиях политических можно, конечно, людей, доведенных да, до безысходности, они же хотят выбраться из этой бедноты, хотят зарабатывать, хотят. по большому счету они хотят жить достойно и э, военщина она естественно дает людям определенных территорий э, возможность жить достойнее если конечно если если забывать про то что можно потерять свою жизнь здоровье и так далее то в принципе вариант нормальный и это же всегда использовалось да Э, спецподразделения из определенной когда берут спецподразделения именно по какой-то национальной признаку э, ну или по вероисповеданию или по взглядам там ну не знаю как по мне возьми там доблестное там казачество да тоже с определенных территорий брали только определенных людей они выполняли только определенные задачи
0: Кстати, тоже интересная аналогия. Гурки – это как казаки какие-то.
1: Такие. Ну, как по мне тогда, смотри. Ну, кстати,
0: да, казаки они же подавляли эти крестьянские бунты в царское время, да. То есть у них там определенная повышенная там лояльность, там смелость, бравость. Они там сами живут и подавляют там всех кого можно для во имя царя и отечества.
1: Конечно, со стороны тех, кого они подавляли, у них я уверен, с абсолютно другое отношение к тем, кто их подавлял. А кто сейчас
0: это помнит?
1: Э-э- ну, потому, ну, естественно, их подавили, их э- убрали, естественно, они погибли и, соответственно, у них потомков нету, они не помнят. А, я уверен, что а те, кто победил. Они живы остались, у них есть потомки. Я не помню, что их там родители были очень достаточно ну, великолепные вот, люди.
0: Ну вот одно дело у тебя. Вы подавляете кого-то, какого-то противника, там, который на тебя напал, или ты там хочешь что-то завоевать. Ну, мы ни к чему не призываем, не оцениваем. А другое дело, когда ты внутри своих собственных там территорий, народ твоих же соотечественников, грубо говоря, ты идешь там, бьешь, убиваешь там. Не знаю, неоднозначные ребята,
1: как мне кажется. Э -э Неоднозначный феномен. В войне правых нету. Нету.
0: Так, они, так я говорю, нет войны. То есть, вот, мирное время, просто вот колония. Вот взбунтовались местные жители.
1: Они же не просто так бунтуют. Сидят-сидят, типа, хорошо, жируем, все хорошо. Что, вот скучно нам стало, давайте побунтуем нет там естественно у них были было свое недовольство э, против кого и ну, конечно
0: мы вы, вы, вы колонисты значит, да. пришли значит раздали всем по, по шапке говорит так значит мы вам продаем значит высококачественные товары за дорого вывозим у вас специи, ресурсы, диковинность, э, все, в общем, вывозим. Вы у нас тут работаете за копейки, ну и так будет где-то лет... э, Всегда. Да, всегда. Вот только, буквально недавно только Британия ушла из Индии и Гонконг перестал быть территорией Великобритании в 97-м году всего лишь. Это вот вчера
1: закончилось. Ну, это то, что мы помним, это то, что было на, нашем, да. на нашей есть, памяти. Ты говоришь,
0: ребята, вот мы из вас 200-300 лет выкачиваем ресурсы, окей, сейчас вы живете независимо, ну как независимо вы будете жить? Вот насколько хорошо вы можете жить, если 200-300 лет из вас выкачивали все, не давали вам развиваться ну, до определенного уровня, били по шапке этими ножами, кукри, подавляли вас. А потом мы говорим, а давайте вот мы сделаем элитный отряд. Ну и понятно, что если у тебя страну гнетали столько времени, у тебя только в наемнике пойти Кстати, чтобы жить, зарабатывать.
1: Кстати, вот смотри, тоже такой вариант, про, там, возвращаясь к фильму, к Нимсу, что человек-то служил, в человека-то летела его пуля, ну там 2 сантиметра его спасло. То снайпер ему стрелял в шею попал в приклад на войне то опаснее чем в горах опаснее чем в горах может быть это и послужило ему так сказать толчком когда у него мозга стала на место и заниматься спасать людей в горах является более почетным нежели отнимать жизнь свободы у, у других людей вот
0: может быть кстати я вот Ну, мы человеку в голову не залезем. Ну, конечно, да. мы, можно предположить, сделать такое умозрительное заключение, что, может быть, Нимс вот после того, как в него пуля прилетела, и подумал, что я больше вот так жить не хочу, но деньги зарабатывать... Надо, хочу надо ну не хочу надо зарабатывать деньги значит мне нужно что-то такое чтобы я сразу мог зарабатывать много денег и он уволился там из армии сходя несколько высоких гор и уволившись из армии вот буквально через год он вот прошел все свои 14 тысячников. То есть э, не то что <laughs> не то что хотелось назвать его свершением бизнес-планом да, хотя mm-hmm. по сути хотя действительно это принесло ему огромную славу и безусловно это достижение но интересное предположение что возможно он понял что будучи военным он может не дожить до пенсии и
1: Ну, Скажем так, не дожить до пенсии у нас у всех, я хочу сказать, что у всех большая вероятность, у многих, являешься ли ты военным или не являешься альпинистом или не альпинистом, тут масса-масса факторов. Знаешь, что я еще хочу сказать, что на определенном этапе, мне кажется, у инвесторов, ведь это не его были одни деньги, это были, естественно, еще и инвестиционные деньги те кто э, помогали ему а они понимают что такой проект, как скоростные восхождения на тысячники при развитии современных технологий, является очень перспективным для капиталовложения, потому что это новое веяние. Люди, скорее всего, немножко постыли к проекту восхождения всех высочайших вершин на каждом континенте, такому, то есть, к проекту такому, как 7 вершин, и что, скорее всего, следующий проект – Появится четырнадцать вершин. Вот, подразумевающих на восхождение быстрые коммерческие восхождения те, э, которые уже провешены провертолетчены если так можно сказать для людей имеющие деньги которые захотят повторить подвиг нимса мне скорее всего кажется что этот фильм вышел в преддверии именно вот появления и такого вот проекта 14 вершин там не знаю за год за два за три что мы такое
0: то есть э... Если раньше, например, для богатых э, туристов, так скажем, э, была классная идея сходить э, «Семь
1: вершин». Она и продолжает быть. Да. Это великолепная идея. Но ну, просто этому проекту уже более 25 лет, как по, как по мне кажется. Вот.
0: Вот. А, а раньше, а 14 тысячников это была исключительно прерогатива именно альпинистов, так сказать, спортсменов да, таких. Да, да таких ребят. Анимс проложил дорогу для условно говоря не спортсмен
1: для не спортсменов для э, коммерческое коммерческие восхождения на 14 тысячников хорошую погоду поймать э, все провешено с большим количеством обслуживающего персонала с вертолетной поддержкой э, ведь посмотри на ту же кончин я помню там экспедиции были э, годами люди не могли туда взойти там если ты зашел на кончин это было событие этих людей знали по именам во всем мире в альпинистском сообществе, а тут человек с базового лагеря зашел за один день на вершину, спустился, показав, что это возможно, и теперь я уверен, ну, к сожалению, что туда пойдут уже люди менее подготовленные оно увеличит риски выживаемости, выживаемости но люди пойдут, пойдут. И и этот проект, я уверен, что он будет продаваться, обязательно будет продаваться.
0: Ну это логичный шаг. Ну может хоть Эверест подразгрузит чтобы не было пробок на Эверест. А
1: вот это было бы здорово. Кстати, кстати, вот видишь опять еще один. Просто
0: канализи. И раньше же все перлись на Эверест, как вот Эверест раскрученный бренд. А теперь да. может они как-то распределяться?
1: Вот на... это еще мир. один плюс к тому, что в доказательство этого моего предположения, что это будет новый проект, потому что в последнее время год два Эверест был слишком сильно перегружен. А Огромные очереди стояли и надо что-то делать и я думаю что какой-то умный человек такой ага а не сходить ли вот нам новый проект замутить все сошлось все все сходится
0: но ну, это это теории мирового правительства глобального заговора мы не утверждаем что оно так но можно, Рациональное зерно в этом Можно есть. предположить, что... Ну, будем, будем посмотреть. В конце концов, время нас рассудит, да, как это происходит. Если появится такой проект, значит, ну, мы либо правы, либо мы это просто предугадали, что так произошло. Посмотрим, посмотрим. После континжанги. До лагеря Напурны Нимс отправился на покорение Эвереста, Луходза и Макалу. И на подходе к этой горе, вернее уже когда он там оказался в базовом лагере, оказалось, что на горе очень много альпинистов и целые альпинистические пробки образуются на маршруте. Mm-hmm.
1: Я когда смотрю вот на эти пробки, это просто невероятно. Это не то, что шоссе, огромное количество людей, э-э- такое ощущение, что это базар, пробка, это как, не знаю, на Тверской в Москве идешь, когда в- в- днем. Тут там примерно столько. Те, кто
0: кто в Москве едут, вот представьте пробка вечером из Москвы в Химкин или на
1: Ленинградке. Когда 40-50 лет назад ходили на Эверест, это было, знаете, как один-два человека идут, там, какая-то команда экспедиционность пропадает экспедиционность. Сейчас с последними годами, с доступностью восхождения Эвереста, как для меня, да не обидятся люди, которые там были, не дай бог, не хочу не сказать никому плохо, но как вот у меня впечатление, это как, знаете, солдатская проститутка, Туда записываются на полгода вперед солдаты, которые идут к этой женщине, к этой горе. И ты знаешь, что там до тебя и после тебя. И пропал дух экспедиционности, отдаленности, недоступности. В этом есть свой огромнейший кайф. Огромнейший кайф. Люди очень многие идут в горы для того, чтобы побыть одному, побыть э, в кругу своих э, Друзей, без никого отдохнуть от цивилизации. Ты приезжаешь туда, и все. Там все те же. Е-мое, я только что от вас уехал из города, а тут еще пробки посильнее, чем в городе. Из таких же дебилов, как и ты, пришел. Уединиться друг с другом.
0: Смотри, это они, получается, со стороны юга заходят, а там еще со стороны севера такая же толпа с Китая идет. Да, да, да. Ну, вариант один. Ну, вариантов несколько, как такого, избежать не хотите пробок на маршруте, лезьте свой маршрут, не идите по проложенному.
1: Да, да маршрутов, ведь, ведь маршрутов масса, во-первых, э, ну, во-первых, маршрутов масса. Гор же много красивейших, э, тоже очень много. Я вот очень часто в своих лекциях говорю, что ребята, если ну, аналогии провожу, если человек самый высокий самый высокий в мире, это не значит, что это будет самый красивый человек, это не значит что это будет самый интересный человек в мире, не знаю, это просто самый высокий человек в мире, то же самое с горой, если гора самая высокая, это не значит, что она самая интересная или она самая трудная, или, самая, самая, нет, это просто самая высокая, если хочется найти интересного это может, откройте глаза, это интересно, может совсем быть гораздо ближе рядышком. Вот, и поэтому, как и для меня, вот я смотрю на эти огромнейшие очереди на восхождение по классическому маршруту на Эверест, э, ну, мне кажется, что овчинка выделки не стоит.
0: Ну, это просто вот пойти потом и хвастаться, что ну, я был
1: на уверенности. Да, ну, безусловно, безусловно. Мы
0: не хотим обесценить то, что делают
1: люди. Потому делают что, и делалось. Да. да,
0: потому что сделать это это сложно, тяжело, трудно и физически, и морально, да, да, и в да, финансовом да. плане. Этого никто не отметает. Те, кто заходят... В альпийском стиле спортивные группы красавчики те, кто кто заходят заходят, коммерческим образом, их э, затаскивают гиды, это тоже испытание. Ну, значит, ты, во-первых, молодец, что ты где-то денег взял для этого, значит, ты уже, значит, какое-то что-то в тебе есть, уже тебе что-то говорит, какое-то достижение. Но при этом, и это, кстати, говорят и всякие именитые альпинисты, что Если вы хотите чего-то, какое-то достижение, не обязательно на восьмитысячники идти и на самые высокие горы. Можно совершать крутые, красивые, классные вещи и в других местах.
1: Даже не обязательно крутые, просто классные вещи, красивейшие вещи можно делать. Но вот я говорю, если бы там было меньше людей сейчас, то она была бы более красивая, эта гора человек украшает гору, гора украшает человека. Сейчас красоты стало поменьше с этой это, это, знаешь, это
0: как люди, наверное, странная аналогия, как украшение на горе, если на женщине слишком много бижутерии, это уже перестает быть красиво. Это
1: уже сливается. Да. Это, да, это уже сливается. То есть ты смотришь, это как уже как рыцарь в доспехах, что ли. Вот когда подчеркивается, там здесь дорого, здесь дорого, здесь красивенько, все, три штучки на ней там э, висит. Я имею в виду каких-нибудь... Да, да, да. И оно видно, и разглядеть можно. Так и человек на горе. Их можно разглядеть, и подчеркивается ценность. А когда облеплена как в доспехах уже уже все сливается по стилю восхождения вот то что там говорят есть споры правильно неправильно вы восходите я хочу сказать что правила диктуют люди Сами люди придумывают правила, потом сидят в этих правилах. Правила тоже и место быть. Это как игра. Игра в правила. Я придумал эти правила, я буду ходить по своим правилам. Буду чемпионом мира по своим правилам. Кто-то придумал другие правила и тоже ходит. Поэтому в каком стиле нужно идти на гору, это вы сами выбираете себе. Я не скажу, все стили правильные. Все стили правильные. Пойдете, вы пошли, вы взошли, получили удовольствие, стиль правильный тогда, и вы вернулись. Вот это самый правильный стиль.
0: Да, вот, кстати, я хотел сказать, тот стиль, стиль тот правильный, который позволяет вам вернуться обратно.
1: Да. Вот. Просто если вы на залетели на вершину на вертолете, посидели там и спустились, вот, значит, вы там чемпион мира по залетанию на вершину. Кто-то взошел без кислорода, молодец, чемпион мира по бескислородному восхождению на вершины восьмитысячники. Все. Я вообще всех уважаю, кто туда восходит. Вот, я даже шутку там, помню, со своими учениками придумал, говорю, ребята, вы все молодцы, вы уже перестали убивать людей в подъездах и и занялись альпинизмом, уже этим вы красавцы. Я вообще вот этот э, термин альпинизм или андизм, как говорят в Америке, или кавказизм, новое слово… – Хибинизм. – Хибинизм, да. Э, Мне нравится слово «горовосходительство», то есть люди восходят на гору… Вообще горы должны объединять, они, они нас не, не так уж много в этом мире, чтобы мы еще выясняли между собой, между горовосходителями, кто из нас более горовосходитель, чем другой.
0: Более правильный, более настоящий
1: горовосходитель. Да, тут их раз-два-три-четыре человека, и уже между собой уже трон делят. Какой трон? Несуществующий, ребята. Вот, поэтому туристы, скалолазы, кто там э, ледолазы э, занимают. Ские альпинисты. Вот, да. Ф- вот вообще все молодцы. Чем бы ты ни занимался, э, уже, уже хорошо. Любишь горы? Мы видишь по духу, больше по духу друг к другу тянемся. Вот, мне очень, я допустим на лыжах катаюсь так себе, но мне с удовольствием интересно, я послушаю всегда, как ребята там фрирайдят и так далее, э, и то же самое. Самое, они там меня спросят ну как там юра это самое лезет за со спелеологами тоже мы тусуемся любовь к горам если люди любят горы в себе то неважно уже каким способом ты забрался на гору еще из за аналогий э, хочу сказать что У нас есть дорога, вот любишь ты дорогу, и вот на каком ты транспорте едешь по этой дороге, там на низкой машине, на внедорожнике или на тракторе, то же самое говорить, что вот на тракторе ездить правильно, а вот на внедорожнике неправильно, вот, по мне это те же самые споры, машин много, людей много, дорога одна.
0: Ну вот я для себя тоже пытался найти ответ на вопрос, а что такое альпинизм вообще, потому что вот человек совершает такой подвиг, а потом другие именитые альпинисты, не диванные какие-то критики, а именитые, которые тоже прошли 14-8 тысячников, вряд ли от зависти говорят, что... Ну, это достижение, но это не альпинизм, ребята. Вот, если бы он прошел, э, сам бы проложил маршруты новые, маршруты не классические, и прошел бы вот это, да, вот это тогда альпинизм. А так, это вот что-то такое скоростное, которое на альпинизм не похоже. Блин, ну вот, ты, Юра, как более профессиональный гид, вот это вот, ну, инструктор, альпинист, ты говоришь. Я как человек... Мне, конечно, приятно, если меня назовут альпинизмом, но я занимаюсь альпинизмом так время от времени, когда есть возможность. Там. Я вхожу в горы, чтобы получать удовольствие, чтобы возвращаться оттуда. Uh-huh. И стараюсь получать удовольствие не от того, что я вот взошел, а вот от того, что вот как я иду, как я вот процесс, сборы, как ты вот собираешь всю эту снарягу, раскладываешь, смотришь, идешь в магазин, покупаешь новую, там еще что-то. Как ты собираешься в аэропорт, едешь туда-сюда, от всего получать удовольствие?
1: Это немножко сейчас сейчас, э, ты так рассказывал, как будто как, как говорится, да меня люди, которые знают, что это как занятие сексом, что ты неправильным сексом занимаешься, вот… Как бы надо так заниматься. А ты говоришь, блин, главное в удовольствие получить. Если тебе э, в если этом и тебе деле и горе кайфово от этого. Да. Ты пока там ты подготовишься к нему, раскладываешь все, все, что тебе надо. Хочешь, занимайся этим без всяких дополнительных средств. Дополнительных средств. Хочешь, там занимайся с дополнительными средствами. Блин, но и тот получает удовольствие, и тот получает удовольствие. И говорит, что взошел Нимс правильно или зашел Нимс неправильно, он взошел, он молодец. Иди ты взойди. Вот.
0: Ты знаешь, я я сейчас приведу более неприличную аналогию. Постараюсь превзойти учителя. Это вот как взойти на вершину горы, да, это достижение женского оргазма. Значит. Буристы, тру, говорят, что женского оргазма надо достигать только членом, только членом, а все вот эти вот пальцы, языки, вибраторы – это отставить. Это не секс, это не женский оргазм, это херота. А настоящие только true. членом, да. Да.
1: Блин,
0: вот какая разница.
1: Я думаю, надо его достигать так, как хочет женщина, желает. Ну,
0: ну, в данном случае гора, гора тебе никак не скажет, как она хочет, чтобы на нее да, зашли. Да. А главное, чтобы ты, ну, вот тебе результат нужен. И главное, чтобы никто при этом не пострадал, что в сексе, что здесь,
1: желательно. Ну да, про вернемся до да, от таких вещей, вернемся к горам, да. Как по мне, жизнедеятельность, в которой включает себя альпинизм, хотелось бы, чтобы она была максимально долгой. И это один из показателей безопасности, правильности твоего подхода, ведь горы, они разные, их 1-километровых, 2-километровых, 3-километровых масса, и ходить туда, смотреть на эти восходы, закаты, пребывать с нужными тебе людьми, знакомиться, это бывает такое огромное удовольствие. Я очень понимаю тех людей, которые не хотят лезть на какие-то экстремальные вещи и получают, живут себе в удовольствии на том уровне, на которого они достигли. И вот на этом уровне задержаться надолго это дорогого стоит,
0: смотря на всю эту критику, которую Нимс встретил о которой он говорил в фильме и которая появляется после его, после выхода фильма, Критикуют Нимса за то, что он сделал или не критикуют Нимса? Признают ли это альпинизмом или не альпинизмом? Мне кажется, мы с тобой сойдемся во мнении, что это в любом случае достижение.
1: Ну, конечно, конечно, это это безусловно. Этого не было, это сейчас есть, это достижение. Это огромное достижение факторов физических возможностей, тактического решения. Это, безусловно, денег, воли, случая, да, Удачи. всего, да, 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 Божье благословение, вот, это все оттуда.
0: Да. да, некоторые говорят, некоторые альпинисты именитые говорят, что да, это как бы классно, но это не альпинизм и то, что сделал Нимс, я там знаю еще 10 человек, которые с такими же деньгами тоже могут это сделать и могут это сделать лучше. Ну а где они сум... ну, они, нельзя... сум... они не сделали а он сделал он сделал все вы говорите что можете улучшить так улучшите но никто даже не повторил в таком виде в котором он это сделал
1: если есть я уверен что тоже что это не единственный такой человек он про сделал дорожку пожалуйста идите то есть в горах вот что интересно в горах место есть для всех у меня э, жена она горный гид и иногда он так вот ревностно относится к тому, что кто-то появляется еще в горах, какой-то гид или какая-то фирма. Я ей говорю, успокойся, занимайся своими делами. Даже если появится на этой территории 10 таких фирм, как ты вот, или 20, всем найдется место. Людей, которые могут заниматься горами, восходить, всем найдется место. И гор хватит, и дороже хватит, главное, чтобы не, не все встретились на одной и той же горе в один и тот же день, как это было на Эвересте, поэтому горы, горы ждут. –
0: Да, и, наверное, хорошо иметь у себя в голове какой-то идеальный способ горовосхождения, который вот… не найдется человека в мире, который скажет, что это неправильно, идеал, к которому… нечто идеальное, к чему ты стремишься. Стремиться к идеальному надо, да? Но стремиться нужно в процессе того, как ты что-то делаешь, а не просто вот рассуждаешь о чем то С высоты дивана, конечно, можно, много, много, много кого можно покри-
1: покритиковать. <смех> <смех> вспомнил только что мультик про Простоклашино. Неправильно ты, дядя Федор, мутерброды ешь, надо колбасой на язык. Неправильно ты не ним сходишь. правильно.
0: Ты с кислородом, а надо без.
1: То же самое, кстати, про кислород на Эльбрусе, надо его там использовать или не нужно там его использовать хотите, используйте. В зависимости от целей. Какая у вас есть цель, такая должна быть промежуточная задача, должны быть способы, способы, достижения. способы достижения цели. Если ваша задача пофотографироваться там на Эльбрусе красиво с минимальной затратой энергии, пожалуйста, берете там кислород, да и на вертолете можно. Что интересно, видите, цель, как озвучивал в фильме НИМС, у него было доказать, что это возможно. Показать людям, что это вы вы можете. Ему не было цели доказать, что можно так или иначе. Что я могу, вы нет. Это все возня такая мышиная. Нет, наоборот, человек поставил цель, достиг ее. Красавчик. Да,
0: но при этом... В фильме такой прям на, прям такой пафос такой накал. который заряжает тебя, что все отвернулись, но мы смогли провесить. И потом все по нашим следам прошли и также нелепо задирали ноги на вертикальном снегу, глубоком, как и я, вместо того, чтобы идти каким-то другим удобным способом. Все отвернули, но мы пошли вперед. Я не говорю, что такого не было. Да. Люди делают героические вещи, они не такие хорошие в кадре, как нам бы того хотелось, потому что, ну извините, пока вы 48 часов идете в эверест ход за макалу вы должны есть, ходить в туалет, по большой нужде, по малой нужде. Вы, конечно, можете напрячься и не ходить, но вы будете ходить. А как вы эту задачу будете решать? Ведь э, погадить на равнине и погадить на восьми тысячах – это две большие разницы.
1: То есть, ну, естественно, фильм э, фильме нету. Э, таких бытовых вариантов, вопросов, пи- ди- смены дислокации, то что, не, то, что сопровождает весь альпинизм, э, тяжестей, трудностей, э, естественно, это не, во, не, во, не восходит, не показывается в фильме.
0: Да, даже элементарно. Вот м- маленький момент был, когда они э, зашли на К2. Угу взошел Нимс, они провесили перилы и за ними пошли другие альпинисты и вот там в фильме кадр съемки других альпинистов, как они на К2 и мельком-мельком там проходит, э, в кадр попадает узенькая полосочка блевотины, которую настругали там альпинисты. Потому что вот вот вы вот это покажите, покажите, как людям плохо, по-настоящему плохо на высоте.
1: Тогда это отпугнет потенциальных клиентов, которые будут выполнять программу 14 вершин от этой программы. Надо показать все немножко более красиво. Посмотри, как они, кстати, идут. Они как Профессионалы, они летят на гору, они раз, легко, раз-два, 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 раз, два, раз, два. и создается впечатление, что на 8000 даты раз-два, 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 раз-два. А если посмотреть документальные фильмы других компаний каждый шаг тяжело дается, тяжелейшее дыхание. Ты да-да-да, вот такое дыхание, как будто ты дышишь откуда-то из-под пяток, пытаешься забрать высотный воздух.
0: кашель, кашель а, появляется. Да.
1: Ребята, раз-два, раз-два. Такой глубокий снег, кстати, я видел, что преодолевает люди не ставят просто ногу, трясуют снег сначала коленкой, переваливают тело и либо вообще становятся на колени, на локте и идут уже ползком, вот такой глубокий снег. А в фильме, ну, нарочисто подчеркнуто, смотрите, как мы быстро идем, что быстро протопим. Протоп сделаем тропу на вершину, мне кажется, что это может ввести в заблуждение людей, которые далеки от альпинизма, что это легче, чем на самом деле.
0: Вот Мне кажется, для сравнения, просто посмотрите, как два мастера спорта, один из Красноярска, другой из Камчатки, увлекаются скитуром, У них есть такой проект Фрирайд в зоне смерти на Ютубе. Можете набрать, посмотреть. Они собирают экспедиции пешком без кислорода идут наверх на гору и где можно подняться на лыжах они поднимаются на лыжах где можно обратно спуститься на лыжах они спускаются на лыжах то есть такое очень серьезное они сходили попытались сходить на пурну но у них не получилось потому что лавина опасна, они повернули успешно они сходили в монослу и на нангапарбат. Вот просто посмотрите, как люди, вот вот как там люди на высоте дышат, как они ходят, как они на эти палки опираются, как они разговаривают, когда они на высоте. Вот если вы не не палец, то скорее всего вы будете как-то вот как-то так
1: себя ближе э, к европейскому стилю. да
0: вы будете как то вот, вот себя ощущать э, если вы не мастера спорта в альпинизме или там в легкой атлетике то наверное еще немножко чуть-чуть похуже вы будете себя чувствовать просто чтобы вот этот флер эта картинка которая формируется
1: не да. в заблуждение
0: и мне кажется что через это сложно этот фильм назвать документальным документальный фильм должен быть беспристрастным и показывать э, вот как было было по-разному, было вот так показать всякие стороны того, что происходило здесь же как будто бы нам показывают только одну сторону. Было сложно, но я преодолевал, у меня была железная мотивация, железная воля, но мы шли вперед, и все отступали, но мы не отступали и шли вперед. И это постоянно не меня... несменяющаяся пластинка на протяжении всей... всего фильма больше выглядит даже как промо... промо-фильм, который рекламирует Нимса как гида, эверестовода, Вода и так далее, и если вы сейчас зайдете на сайт НИМСа, вы увидите, что там продаются туры, он выступает как гид, потому что деньги надо зарабатывать.
1: Я даже сказал бы, отбивать деньги, безусловно, это правильная практика, потому что деньги были заложены немалые и вложены в этот проект, их нужно отбивать, и это правильно что
0: да мы здесь ни в коем случае да. не осуждаем да. Нимса за то что происходит нет не нужно просто с теплым путать надо просто называть вещи своими именами коммерчески да как выглядит как реклама как реклама как открытка да вы можете сказать ну подожди он же говорит что я хочу вдохновить людей на какие-то свершения найти свой эверест как-то себя преодолеть да может быть может быть, человека оттолкнет э, то, как вид, как люди блюют от высоты. Может быть, людей оттолкнет э, вид трупов там, не знаю, на горе. Возможно. Но нет ли в этом какой-то подставы, что ты рекламируешь одно, рассказываешь об одном, а о другом ты не рассказываешь, не показываешь.
1: – Кстати, это в любом деле так ну никто не будет ругать свой автомобиль который ты очень любишь то же самое здесь он сделал хорошую вещь естественно он ее хвалит он ее рекламирует и не покажет не показывает пока то что как это тяжело как это тяжело иначе это пунет. и как и в любом деле это безусловно вдохновит людей но и привлечет с собой людей, немножко далеких от альпинизма, которые подумают, что да, я тоже это могу и смогу с такой же легкостью, ведь я бегаю каждый день, плаваю каждый день. Немножко Я уверен, что привлечет и проблемы определенные, вдохновит людей нужных, э, даст надежду людям ненужным там.
0: Но при этом в этом нет никакого абсолютно осуждения за это.
1: Ну да, не, это как в любой деятельности. Просто нужно знать, что и нужные будут, и ненужные, как и в любом деле. Нету такого, чтобы в большое такое огромное дело привлеклись люди, не было левых людей. Я часто повторяю: что в горах встречаются огромное количество хороших людей гораздо больше, чем, там, может быть, в любой другой э, области деятельности человека, но мы человеки и тоже совершаем ошибки, и идем, бывает, не туда, и устаем. Э, Каждый должен будет сам себе поставить реальную задачу, ее достичь и быть готовым к реализации этой задачи.
0: Или быть готовым отступить да, а, да, потому что это опасно для жизни.
1: Вот они, как видишь, там на К2, вот над нами нависает ледник, мы не пойдем, она постоянно срывается, сметает там, они говорят, сметает веревки, команды сметает И люди, так сказать, отошли назад, большинство, да, а он сказал, пойду. Он рискнул. Он рискнул, его не смело. Он подзашел, спустился, молодец. Это не значит, что так будет со всеми. Да, Это не значит.
0: Вспомните, сколько... Вернее, даже так. Вряд ли вы вспомните, сколько альпинистов э, погибло, которые рисковали ради какой-то вот цели, и про них... Ну, будет какая-то заметка сообщения погиб такой-то альпинист он там чем-то рискнул и вот он погиб и все это их тысячи таких альпинистов которые рискнули погибли и все нимсу удалось и это круто молодец удачный но при этом у вас не должно создаваться ложного впечатления что всем так везет
1: ну да да. Ну, как бы мы говорим о безусловных явных вещах, которые на поверхности.
0: Спасибо тебе, Юрий
1: Михайлович. Мне совсем не сложно было навернуть тысячи километров в сторону, дабы с тобой встретиться.